0: Cube Radio. Savais-tu que Montréal a été pendant six mois occupé par les troupes américaines? Les indépendantistes américains vont même essayer de nous convaincre de se joindre à eux pour faire la révolution contre les Britanniques. Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de préemption sur les aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire, tu écoutes le balado passez dates Aujourd'hui, le thème de l'épisode, l'invasion américaine de 1775. L'histoire des États-Unis et celle du Canada sont étroitement liées, et plus particulièrement pendant la période où les Américains ont décidé de faire l'indépendance de leurs treize colonies. On peut même dire que c'est une loi de la Grande-Bretagne à l'égard du Canada qui est la goutte qui fait déborder le vase et qui provoque la colère des Américains. En 1774, des représentants de 12 colonies américaines réunies en congrès à Philadelphie vont même qualifier cette loi-là, celle qu'on appelle « l'Acte de Québec de véritable provocation ». Déjà mécontents, depuis l'imposition de taxes sans leur consentement, on sent que l'odeur de la révolution se répand au sud de la province de Québec. Mais c'était quoi ce fameux Acte de Québec? Et pourquoi est-ce qu'il provoque une réaction aussi forte chez nos voisins du Sud? Pour comprendre l'invasion américaine de 1775, il faut reculer dans le temps à l'époque de la guerre de conquête. Tu dois savoir que la guerre qui a conduit à la conquête de la Nouvelle-France a lourdement endetté l'Angleterre. Ses dirigeants veulent faire payer une partie de ces dépenses militaires-là aux 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord. Le roi de Grande-Bretagne, Georges III, et le Parlement britannique font donc adopter différentes lois contraignantes à l'égard des colonies. On parle de l'interdiction aux colons de s'installer sur le territoire à l'ouest des Appalaches, un territoire pourtant officiellement conquis, de l'obligation de commercer qu'avec la métropole et aussi l'imposition de toute une série de nouvelles taxes. Des taxes jugées plus injustes les unes que les autres par les colons parce que ces lois-là n'avaient pas été votées par leurs députés, d'où le fameux slogan « No taxation without representation yeah. ». Yeah. 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 Dans ce temps-là, dans la province de Québec, le gouverneur Carleton s'inquiète. Il craint que l'agitation se répande chez les Canadiens. Tu dois te rappeler qu'à cette époque-là, c'est comme ça qu'on désigne les francophones de la province de Québec. Le terme canadien-français va être employé seulement à partir de 1840 avec l'Acte d'Union. Ça, c'est une autre constitution, puis on va en parler plus tard. Mais revenons à Carleton. Sa stratégie est simple. Selon lui, il faut accorder aux Canadiens certains avantages pour s'assurer de leur fidélité en cas de conflit avec les 13 colonies. Il va donc convaincre les autorités britanniques d'adopter en 1774 une nouvelle constitution, l'Acte de Québec. L'Acte de Québec apporte des changements notables sur quatre points. Sur le plan géographique, la superficie de la province de Québec est triplée. Elle s'étend maintenant jusqu'au sud des Grands Lacs ce qui est une excellente nouvelle pour la traite des fourreurs. Et jusqu'au labrador du côté Est. Sur le plan judiciaire, on rétablit les lois civiles françaises, ce qui confirme du même coup le régime seigneurial. Et ça, ben, ça soulage les seigneurs qui voient leurs privilèges à nouveau reconnus. Sur le plan religieux, on ne fait pas que simplement tolérer la religion catholique, on la reconnaît officiellement. Ah! Ça se fait au grand plaisir des Canadiens qui sont des fervents catholiques et de l'évêque qui se réjouit de pouvoir à nouveau percevoir la dîme. Sur le plan politique, pas de changement majeur. Toujours pas de chambre d'assemblée. Mais ça amène l'abolition du serment du test. Tu sais c'est quoi ce serment-là? Il empêchait les catholiques de faire de la politique et d'occuper toute fonction publique. En gros, cette abolition-là permet aux Canadiens d'y avoir accès. Province de Québec, la réaction face à l'acte de Québec est plutôt favorable. Par contre, la générosité britannique envers le peuple canadien provoque l'indignation des colons britanniques des 13 colonies. Ces colons-là ne comprennent tout simplement pas les largesses de la métropole envers les vaincus, alors qu'eux subissent contraintes et humiliations. L'Acte de Québec est considéré comme intolérable et par conséquent, il fait grandir le désir d'indépendance chez les Américains des 13 colonies. Dans une tentative de rapprochement avec les habitants de la province de Québec, le Congrès américain leur adresse à l'automne de 1774 une lettre pour les inviter à joindre à leur mouvement de révolte contre l'Angleterre. « Nous connaissons trop bien la noblesse de sentiment qui distingue votre nation. » Pour supposer que vous fussiez retenus de former des liaisons d'amitié avec nous par les préjugés que la diversité de religion pourrait faire naître. Un peu contradictoire, tout ça. Leurs courageux ennemis, les Canadiens, deviennent soudainement leurs amis, et ce, moins d'un an avant de mettre leur armée en marche pour envahir la province de Québec. Et je te dis, les politiciens, là. Comment les Canadiens vont réagir à cette surprenante invitation des rebelles américains? Devant la réaction timide, pour ne pas dire tiède, des Canadiens à l'invitation du Congrès américain de se joindre à la révolte contre l'Angleterre, les rebelles américains vont tout simplement décider d'employer la force. Ils vont annoncer l'invasion de la province de Québec. Au début de septembre 1775, deux contingents militaires se dirigent vers la province. Un premier, commandé par Richard Montgomery, remonte le fleuve Hudson, descend à le Richelieu pour se diriger vers Montréal. Au passage, il s'empare du fort Chambly, puis après un siège de 45 jours, il obtient la capitulation du fort Saint-Jean, dernier obstacle avant Montréal. Le 13 novembre, l'armée du général s'empare de Montréal sans même avoir à combattre. Les Canadiens ne semblent pas avoir entendu la demande du gouverneur Carleton de défendre la ville contre l'envahisseur américain. Au contraire, plusieurs Canadiens accordent leur appui aux Américains. Le deuxième contingent commandé par Benedict Arnold doit se rendre directement à la ville de Québec. Après 46 jours de marche dans des conditions tout à fait pénibles, les soldats d'Arnold sont mal en point. Ils ont dû traverser des marécages, affronter le froid, la maladie puis les moustiques. En fait, rendus à destination, il ne reste que 600 des 1200 soldats partis de Virginie. Ils vont s'installer à Lévis, en face de Québec, en attendant les troupes de Montgomery. Pour l'anecdote, Benedict Arnold doit sa place dans les manuels d'histoire américains à sa traîtrise. Oui, c'était un traître à la nation parce que on raconte qu'en 1780, il va trahir les patriotes américains. Il va tout simplement changer de camp. Il va aller du côté des Britanniques, tout simplement en échange de promesses d'argent puis d'un grade de brigadier général. À 4 heures du matin, le 31 décembre, en pleine tempête de neige, l'assaut est donné contre les fortifications de Québec. Ben oui, en pleine tempête de neige, on lance un assaut sur une ville fortifiée. Devine pourquoi? Mais ben, le contrat d'engagement de nombreux miliciens se terminait ce soir-là, le 31 décembre, à minuit. Donc, passé minuit, ils allaient tout simplement s'en retourner chez eux. Alors, il n'y avait pas une minute à perdre. La ville peut compter sur 1600 hommes pour défendre Québec contre 2000 du côté des envahisseurs américains. À l'ombre du Cap Diamant, les artilleurs canadiens ouvrent le feu. De l'autre côté de la ville, dans le faubourg Saint-Roch, dans le camp des rebelles américains, Arnold engage le combat, mais il est blessé par un boulet qui lui fracture la jambe. À l'aube du 1er janvier, les hommes de Carleton ont capturé et fait prisonnier plus de 400 miliciens américains et en retrouvent même une centaine qui sont morts gelés dans la neige, y compris la dépouille du général Montgomery. Le siège va quand même se poursuivre un certain temps grâce aux renforts que les Américains reçoivent. Mais l'arrivée des navires britanniques au début de mai 1776 force le retrait des troupes américaines. À Montréal, les Canadiens ne sont pas vraiment favorables à la présence américaine, malgré les efforts du célèbre Benjamin Franklin. Oui, oui, Benjamin Franklin, l'inventeur du fameux paratonnerre, puis de plein d'autres choses. Mais ben lui, il est même venu pour nous convaincre de se joindre à la cause de l'indépendance américaine. D'ailleurs, Benjamin Franklin constate l'échec de sa mission en écrivant au sujet de la province de Québec ça coûterait sûrement moins cher de l'acheter que de la conquérir. Le 9 mai, les Américains quittent Montréal et vont se concentrer sur l'indépendance de leur territoire. Le 4 juillet, le Congrès proclame l'indépendance américaine, ce qui va entraîner les colonies dans une longue et pénible guerre contre la Grande-Bretagne. Savais-tu que le corps du général Montgomery a finalement été rapatrié aux États-Unis en 1818 et qu'il repose maintenant dans le cimetière de la célèbre Chapelle-Saint-Paul à New York? On peut dire que la stratégie du gouverneur britannique Carleton a été à la fois une réussite et un échec. Réussite parce que les Canadiens ne sont pas joints en masse aux Américains, mais échec parce que les Canadiens n'ont pas défendu les intérêts britanniques. La Grande-Bretagne a finalement reconnu l'indépendance américaine en 1783. À ton avis, ça va être quoi la conséquence de cette indépendance-là sur la province de Québec? Après six années de guerre entre les Britanniques et les colonies américaines, colonies, qu'il faut se dire, soutenues par la France, parce que oui, la France avait soutenu les rebelles américains durant leur guerre d'indépendance, il y a un traité qui va enfin être signé, ratifié officiellement en septembre 1783 à Versailles, en France. Par ce traité-là, la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance des États-Unis. Aussi, le territoire qui était convoité là, au sud des Grands Lacs va passer officiellement aux mains des Américains. Cette modification-là des frontières enlève à ceux qui font la traite des fourrures une partie importante de leur territoire d'approvisionnement. Ça provoque une réorientation vraiment majeure du commerce et la création d'une nouvelle entreprise très influente dans l'histoire du pays, la Compagnie du Nord-Ouest. Cette entreprise de fourrures-là va devenir la principale concurrente de la célèbre Compagnie de la Baie-du-Thon. Elle fait de Montréal un important carrefour de commerce où sont négociés de grosses affaires. Une autre conséquence du traité de Versailles sur la province de Québec, c'est l'arrivée de milliers d'immigrants en provenance des États-Unis. Qui ils sont et pourquoi ils vont quitter ce nouveau pays-là dont l'avenir semblait si prometteur? que la volonté d'indépendance n'était pas partagée par tous les Américains. Près du tiers de la population s'y opposait et trouvait même vraiment dangereux de quitter l'Empire britannique. Certains d'entre eux vont même jusqu'à soutenir les troupes britanniques puis dénoncer les rebelles. On les appelle les loyalistes. Loyalistes pour « loyal à la couronne britannique ». Leur position entraîne rapidement la haine et la colère des indépendantistes qui les traitent de traite. On les chasse de leur maison, on leurs biens et plusieurs sont même brutalisés. Imagine, on raconte que certains sont enduits de goudron, puis enroulés dans des plumes d'oiseaux et humiliés publiquement. Avec la paix signée à Versailles, la cause des loyalistes est définitivement perdue. Entre 1775 et 1784, devant le harcèlement qu'ils subissent, près de 100 000 d'entre eux vont décider de quitter le pays. Plusieurs rentrent en Angleterre ou vont s'établir dans les Antilles-Anglaises. Mais, près de 45 000 choisissent pour leur part de s'établir dans les colonies restées fidèles à l'Angleterre. La majorité vont s'établir dans les maritimes, principalement en Nouvelle-Écosse, ce qui provoque la création d'une nouvelle colonie, le Nouveau-Brunswick. Dans la province de Québec, c'est environ 8 000 loyalistes qui s'installent sur les terres qui vont être un jour l'Ontario, souvent près des villes de Kingston ou de Cornwall et dans ce qui va devenir les cantons de l'Est. Mais quand ils arrivent dans la province de Québec, les loyalistes ont la désagréable surprise de se retrouver dans un territoire où les habitants sont en majorité catholiques, de langue française, où les lois civiles sont françaises, puis la division des terres se fait selon le régime seigneurial. Puis la série sur Sunday, il n'y a même pas de démocratie, pas de chambre d'assemblée avec des membres élus par le peuple. Même s'ils sont jusque quelques milliers sur un territoire peuplé de 113 000 Canadiens, les loyalistes de la vallée du Saint-Laurent réclament au roi George III des changements en leur faveur. Ils réclament essentiellement quatre choses. Un territoire séparé correspondant à la partie ouest de la province, soit le sud de l'Ontario d'aujourd'hui. La mise en vigueur des lois civiles anglaises. L'application du mode de division des terres en cantons ou, comme ils l'appellent, en township. Et finalement, la création d'une chambre d'assemblée. Ces demandes-là ne font pas l'affaire des Canadiens. Il va falloir que le Parlement britannique se prononce sur le sujet et prenne position. L'Acte de Québec est devenu inapplicable. Il va falloir peut-être modifier la Constitution encore une fois pour répondre aux demandes des loyalistes. Et aussi faire face à une nouvelle réalité démographique sur le territoire dans laquelle les anglophones risquent de s'accélérer. Mais ça, c'est une autre histoire. Si tu ne veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu veux aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire. Je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Un merci spécial à Mario Bissonnette, René Hachin et à mes élèves extraordinaires Amaya, Marguerite, Mathieu et Noé. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.